0: Cerca de 15% da população masculina tem varicocele, que consiste na principal causa de infertilidade presente em até 40% dos homens. A doença consiste na dilatação anormal das veias testiculares, que ocorre principalmente por espor, esforço físico. Então, estas veias dilatadas no cordão espermático podem dificultar o retorno venoso, provocando disfunção testicular e... Piorar e piora né, na qualidade do sêmen De 20 a 25% dos casos tem indicação cirúrgica Vamos saber disso, né? qual é a forma? Tem como prevenir esse tipo de problema também? E eu e Ferraz Júnior vamos conversar com o professor Jorge Halak Que é urologista, médico da Faculdade de Medicina da USP Coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do IA O Instituto de Estudos Avançados Como vai professor Jorge? Bom dia
1: Bom dia a você e todos os ouvintes, é novamente uma honra poder de, divulgar a, um pouco do conhecimento científico tão importante para a população masculina e evidentemente feminina também que assiste aos maridos, pais, a, filhos e etc.
0: Vamos lá, né, Ferraz, vamos tentar destrinchar este assunto. Professor, eu quero entender se a causa principal realmente é a questão do esforço físico ou se pode haver já, por exemplo, uma predisposição né, do, do indivíduo
1: varicocele, por definição, é varizes no escroto. A mesma uh, visão que você tem uh, das varizes nas pernas, que é algo que todo mundo conhece, só que são varizes na região do escroto, particularmente não no testículo, mas nas veias que drenam o sangue do testículo. Então chama é plexo pampiniforme, é o nome técnico correto, e ela não tem nada a ver com esforço físico, a, a, a disatação das veias dessa região, porque assim, a, a, a veia testicular esquerda, ela se insere lá em cima, na veia aqui do rim, na veia renal. E a veia testicular direita, ela vai lá para cima até a veia cava, que é uma veia muito grande, que a todo os membros inferiores, a região do abdômen, etc. Então, era uma, são veias compridas em termos de... Ah, em centímetros, elas têm um comprimento relativamente grandes, elas não estão inseridas perto do órgão anatômico que é o testículo, vão então, lá para cima. Então a questão aqui é a gravidade,
0: hum.
1: é a gravidade, tem uma coluna de água nessa veia e toda, todo o sistema venoso do corpo tem aquelas válvulas que impedem o sangue de uh, fazer um refluxo. Então o sangue é bombeado pro pulmão para oxigenar e volta, todo mundo conhece esse mecanismo. E essas veias impedem que o sangue, que vai ser bombeado num sistema antigravitacional, que é para cima, retorne. Na varicocele, isso não acontece. Então, o sangue reflui, então a fisiopatologia, o mecanismo de lesão é refluxo sanguíneo. E isso, o que é que acontece? Causa uma estase sanguínea, ou seja, o sangue não circula adequadamente, causa uma hipóxia, hipóxia é quando cai o nível de oxigênio, e a célula, as células do testículo elas sofrem por falta de oxigênio. Essa falta de oxigênio vai causar um aumento do que a gente chama de estresse reativo de, de oxigênio, são, são as espécies reativas de oxigênio, que causam lesão celular. Então, são dois compartimentos que são afetados. Um é o compartimento de formação de espermatozoides, que são as chamadas células de sertoli E o outro são as chamadas células de Leidic, que são as que produzem testosterona. A mais resistente, a que sofre menos impacto, são as células que produzem testosterona. E as que sofrem impacto mais precoce são as que produzem sermatozoides. Daí, que é muito mais comum a varicocele causar a infertilidade masculina. É a principal causa de infertilidade no homem. Então, os números mais ou menos são esses. A varicocele afeta 15 a 20% de todos os homens, mas somente 30 a 45% desses homens vão ter uma disfunção espermática decorrente da varicocele. Por quê? Porque existe o um equilíbrio entre a ação oxidante, ou seja, a ação que produz substâncias tóxicas para o testículo e a capacidade do indivíduo de eh, combater essas espécies reativas de oxigênio. Então, é um antioxidante versus o um oxidante. Além, evidentemente, da lesão anatômica, que vai causando essa falta de oxigênio e, no médio e longo prazo, causa uma microfibrose na microcirculação testicular que vai impedir a troca de oxigênio e substâncias nutritivas para essas células que eu falei. Então, é algo muito importante. Por quê? Porque ela é assintomática. O indivíduo não tem quase sintomas. É muito incomum ter dor testicular por conta de varicocélia. Somente as varicocélias muito grandes, que a gente chama de grau 3, é que podem eventualmente causar dor testicular. Então, como ela é assintomática, não tem sintoma, o indivíduo, ele raramente procura médico para fazer uh, uma pesquisa. Daí a gente fala aquela é história do autoexame de testículo, procurar o andrologista na adolescência e fazer o um acompanhamento dos homens. Tudo aquilo é válido aqui. Então, é, é algo importante para dizer, é muito importante a gente seguir esse, esse programa hoje, porque é algo que deveria chamar muita atenção. É. O que o homem poderia, talvez, eventualmente, numa situação mais precoce avaliar, é se o tamanho de um testículo é diferente do outro. Então, ele palpa o próprio testículo e, olha, o esquerdo é menor que o direito. Geralmente, a varicocélia afeta muito mais o lado esquerdo, porque é mais é, é uma descida é, é uma reta, 90 graus da veia renal até a veia testicular. Então, a, a coluna de pressão a coluna d'água de, de, é muito mais proeminente do lado esquerdo. Agora, também existe varicocélio do lado direito. Então, a, a, ela é menor, mas não deixa de ser menos importante se, é que, se existe uma indicação de correção cirúrgica, a, que é o único caminho de corrigir varicocélio, porque é algo anatômico. A, você tem que fazer uma microcirurgia, hoje a gente precisa é pedir por microcirurgia, usa um microscópio cirúrgico, é uma incisão de 2 centímetros, muito simples, é uma cirurgia que demora algumas horas, mas o indivíduo se recompõe e volta ao trabalho tá, entre 24 e 48 horas depois. Então é muito uh, fácil de corrigir. Ferraz? Então, professor, bom dia, obrigado aí pela sua entrevista, pela sua aula, né, que o senhor está nos dando. <risos> é isso aí. Isso é muito importante para nós. Eu queria saber o seguinte, a varicocele, ela pode trazer sequelas para a saúde do homem? Então, essa é uma pergunta muito importante. O novo, é, a, a, até 5, 10 anos atrás, a gente se associava varicose exclusivamente com infertilidade. Estudos mais recentes, inclusive que nós estamos conduzindo, têm demonstrado que, no médio e longo e longuíssimo prazo, ou seja, a, depois dos 45 anos de idade, onde o indivíduo, te, tecnicamente, a maioria já conseguiu ser pai ou não, ela também pode causar queda de testosterona. Agora, a indicação de correção de cirurgia de varicose para essa, esse parâmetro de é testosterona ainda é motivo de análise na literatura científica. Não, não está consagrado indicar correção de varicocele exclusivamente para aquela de testosterona. Apesar que os indivíduos que corrigiram varicocele para infertilidade a, apresentam um aumento da testosterona a sanguínea depois da correção de varicocele. Então a ciência caminha devagar e eu tenho a impressão que nós estamos caminhando mais concretamente para, para indivíduos selecionados, em casos selecionados, a fazer a correção de varicocele também, para, particularmente praticamente é muito grande, são as graus que a gente chama de grau 2 e grau 3, onde o grau de comprometimento testicular tende a ser maior, se bem que a, 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 não é o único parâmetro, o parâmetro também de refluxo sanguíneo, tempo de refluxo, se é contínuo, se não é contínuo, também tem que ser levado em consideração. Mas as varicoceleis maiores, elas tendem a causar um pouco mais de lesão a médio e longo prazo. Então, aí talvez encontre uma, uma particularidade aonde se possa indicar a correção de varicocele para a deficiência de testosterona. Agora, a sua pergunta também merece um complemento. Porque a, a varicocele, ela afeta a função testicular e, tecnicamente, ela pode levar a uma situação chamada de hipogonadismo, onde o testículo não tem condições de produzir o nível de hormônios adequados para a função biológica masculina. Tecnicamente, a testosterona é o mais evidente, mas tem outros hormônios também. Né? Então, a, a, ela tem que ser vista não de forma isolada. Ela tem que ser vista no contexto de saúde do homem em geral. Por exemplo, se o indivíduo ele fuma ou é, nós temos estudado a maconha bastante, se ele usa maconha, a maconha também é uma fonte enorme de geração de radicais livres de oxigênio, então isso vai se somar ao efeito da varicocelha e causar uma lesão maior. Se o indivíduo, por exemplo, ele bebe é álcool, também é outra questão muito relevante, o indivíduo que bebe muito, tem uma ingesta de álcool elevada, também vai causar um desequilíbrio entre oxidante e antioxidante, e ele, se ele tiver varicocelha, aquilo vai ser mais evidente. Então, são, uhum. são cofatores de risco que estão associados ao indivíduo, se ele tiver varicocele, não é que a varicocele nele é pior, ele tem menos capacidade de defesa, a varicocele ela está num contexto do corpo dele de situação mais desfavorável, então, isso tem que ser avaliado, então, por isso que a nossa abordagem não é só corrigir a varicocele por microcirurgia e falar, você está resolvido, não, você tem que avaliar o indivíduo como um todo, olha, você tem que fazer exercício físico, só tem que ver a, a sua nutrição, a dieta, uh, uh, por exemplo, alimentos ultraprocessados em excesso, o que a gente sempre vem falando.
0: É. Há
1: uh, indivíduos que uh, muito refrigerante, também algo que é muito ruim para ser sistema biológico de uh, oxidante, antioxidante, e por aí vai. Ou seja, uma mudança uh, moderada, não precisa ser radical, de alto estilo de vida, já ajuda muito no contexto de você ter mais condições pessoais de combater a, a, os, os efeitos de qualquer tipo de doença, inclusive da varicocele.
0: Bom, o que o senhor está dizendo é que se ele tem uma saúde geral boa ou razoável, menos complicado a cirurgia resolve, mas se tiver outras complicações, aí fica mais difícil. Agora, por que, que ela está tão relacionada, professor Jorge, com a, hum, com a infertilidade. É porque homem não entra mesmo, isso desde a adolescência, não vai a urologista, ele só percebe a doença quando quer ter filhos, é isso? É aí que descobre é, o problema?
1: É, a pergunta é muito importante, porque, a, como eu falei, a varicocélia não dói, ela não tem sintoma. Então Justamente. o indivíduo não está acostumado a palpar o testículo, ele passa do pediatra para o urologista fazer toque retal da próstata aos 50 anos, ele fica desse ato de tempo aí, meio que órfão, para lá e para cá. Aí ele se casa, a mulher tem o um ginecologista de plantão, que é o médico que ela confia, vai sempre, desde que ela menstruou, e ela não consegue ter filho. O médico, naturalmente, ele faz uma investigação da mulher muito sofisticada e do homem. O homem, até por motivos culturais, tem uma resistência maior a assim, ser investigada, a gente sabe disso. Uhum. Ele faz o máximo esquemograma um laboratório de sangue, que é análise clínica geral, que não tem aquela cultura tradicional de fazer análise do SEMI. A gente chama de laboratório de andrologia. No Brasil, essa figura ainda é muito incipiente. Na Argentina, por exemplo, o sêmen é exclusivamente avaliado por laboratórios de andrologia que estão distribuídos pelo país inteiro. É uma tradição já de 45 anos. Aqui não começou ainda. Né? É uma outra luta nossa. Então, nesse sentido, o sêmen é subavaliado. E o estamograma que ele faz em um laboratório qualquer não tem condições de alcançar o um nível de profundidade exigido para dar o diagnóstico de disfunção de alteração do sematozoide ou não Para país tem que, tem que usar alguns testes específicos de função espermática que os laboratórios tradicionais esses que você vai coletar sangue não tem condições de fazer porque não é o ambiente deles não é o, não é o principal, exige outro, outros critérios de qualidade de, de, de dedicação e de de, enfim, de conhecimento. Então, a avaliação hoje é muito bem avaliada do ponto de vista de estamatozoide. Eles têm testes que você mensura, mensura perfeitamente o grau de função e disfunção do estamatozoide. Particularmente, são dois testes, né? Ou três. Um é o teste de radicálise de oxigênio, que nós fazemos de rotina, ou seja, é um teste que você mensura uma máquina que chama-se quimiluminescência, quimiluminescência a, o quanto tem de espécies reativas de oxigênio naquele somatozoide, naquele líquido seminal, e você verifica se está acima de um certo número, que por acaso é 0,55 vezes 10, sei lá, um método um, que nós fizemos a padronização em 2007 já. Tá? Então, a, a, se tiver acima disso, existe uma lesão dos radicais de oxigênio, e mais importante do que isso, na varicocele, em particular, o mecanismo principal da varicocele é que você ejacula os imaturos. Ou seja, são os hematozoides que não ficaram prontos para fertilizar o óvulo. E é muito fácil de entender. O ele passa por mais de 90 etapas durante a sua formação ser perfeita. Nas últimas etapas dele, ele vai sofrendo um afilamento até ficar aquela todo mundo conhece, a cabecinha com a calda, etc e tal. Na varicocele, ele fica como se fosse com uma asa de borboleta em volta da cabeça, que é justamente aonde ficam enzimas de energia intracelular para que ele consiga finalizar o processo de amadurecimento. E na varicocele isso não acontece. Ele já os espermatozoides com essa asa de borboleta dos dois lados da cabeça. Então, a gente no laboratório quebra a célula, você mensura uma substância intracelular nessa asa de borboleta que na célula matura não tem.
0: É então que te coisa. novo? A gente acha novo, que é mesmo. uma máquina, né, professor? A gente acha que o organismo é uma máquina. O homem acha que está tudo perfeitinho. Ferraz, temos tempo para mais uma perguntinha e, e então. a resposta do professor.
1: Vamos lá, é o seguinte, o professor falou aí de, né, na, na resposta anterior de mudança de hábitos alimentares, essa coisa toda. Eu gostaria de saber, nessa, 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 nesse raciocínio, se a gente tem como fazer a prevenção, a mudança de hábitos alimentares ou outras, outras, né, outras alternativas aí para a gente se, se prevenir contra a varicocele. Não, na verdade é assim, o que eu falei, é essa prevenção contra a varicocele não existe, que é uma coisa anatômica, ela começa na adolescência. Adolescência, você começa aos 3 anos, você tem a testosterona, o testículo cresce e você começa a ter o refluxo do sangue. Então, não tem como prevenir a varicoceno. O que eu falei é que você pode ajudar outros cofatores a não é. deixar o efeito é. da varicoceno ser tão evidente em termos de uh, disfunção celular. É isso.
0: Muito bem. Tá aí, portanto, né? Agora, se tem uma prevenção e essa pode ser feita, é a e da urologista, é isso que o doutor está dizendo tem um hiato, um espaço muito grande gente, a, a, o pediatra e o, o médico adulto né? simplesmente o adolescente não frequenta ou a minoria não frequenta o urologista como as meninas frequentam desde a primeira menstruação, então precisa desse acompanhamento porque é no urologista que as doenças podem ser descobertas né? as doenças do homem e podem ser tratadas com antecedência, é isso que o doutor Jorge falou, doutor Jorge, está terminando o tempo, a gente, olha, gostaria de conversar mais meia hora tranquilamente sobre o assunto saúde masculina, que o professor é ultra, super especialista, mas muito obrigada mais uma vez, professor que é da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do EA. Mais uma vez, a sua contribuição.
1: Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição dos nossos ouvintes. Tenham um bom dia.